0: Hoofdstuk 14 deel 1 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door cea mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 14 deel 1 wanneer zullen die drie elkander wederzien kerstavond in kloosterham men ziet vreemde gezichten op straat en ook andere gezichten half vreemd half bekend eens kloosterhamsche kindergezichten nu de gezichten van mannen en vrouwen die bij lange tusschenpoozen uit de buitenwereld terugkwamen om de stad vreselijk gekrompen terug te vinden alsof het er in die tijd niet best mee gegaan was. Voor deze laatsten was het slaan van de kerkklok en het krassen van de raven in de toren als eene stem uit hunne kindshuid. De zulke hebben zich in later tijd op hun sterfbed verbeeld dat hunne kamer bestrooid was met herfstbladeren die van de ollenbomen op het binnenhof gevallen waren zo levendig kwam het geruis van het geboomte en de frisse geur uit hun eerste herinneringen in hun geheugen terug toen de cirkel van hun leven bijna rondgetrokken was het begin en het einde op het punt stonden van elkander te raken de voortekenen van kerstmis worden zichtbaar hier en daar ziet men de lijsterbessen voor de ramen in de omtrek van het huis des onderdekens. De koster en zijn vrouw steken hulstakjes tussen het lofwerk der hoge banken in de hoofdkerk, zo netjes alsof zij ze in de knoopsgaten staken van de deken en zijn kapittel. De winkels zijn ruim van alles voorzien, vooral van krenten, rozijnen, specerijen, gekonfijten, oranjeschillen en suiker. Er heerst een ongewone geest van galanterie en verkwisting, zich openbarende in de ontzaglijke hulstak die in de ingang van de winkel des kruideniers hangt en een koek in de vorm van een harlekijn om bij de banketbakker verloot te worden tegen twaalf stuivers het lot ook ontbreekt het niet aan openbare vermakelijkheden de beelden die zulk een diepen indruk maakten op den diep geest des keizers van china zijn op uitdrukkelijk verlangen gedurende de kerstweek te zien in het huis van de bankbreukige die vrijstalhouder, in de laan, en op het toneel zal een nieuwe, grootse, komische kerstpantomime vertoond worden, opgeluisterd door het portret van signor Joksonini, de clown, in levensgrootte, en met de woorden hoe vaart gij morgen? Kortom, in kloosterhem heerst leven en beweging hoewel met uitzondering van het etablissement van juffrouw twinkleton en van het gymnasium van dat laatste zijn alle leerlingen naar huis alle verliefd op de pensionnaires van juffrouw twinkleton die er niets van weten en in het etablissement van deze laatste ziet men niets dan de dienstmeisjes voor de ramen. Men heeft wel eens opgemerkt dat die dames binnen de grenzen van het decorum nuffiger zijn in die tijden, wanneer zij er alleen hare seksen vertegenwoordigen, dan wanneer zij die vertegenwoordiging met de jonge dames delen. Drie mensen zouden er die avond in de woning boven de poort elkander komen hoe brengen die drie de dag door ondanks de vakantie, welke de heer crisparkle wiens frisse natuur volstrekt niet ongevoelig voor het genot van vrijheid is hem geeft leest en schrijft neville landless in zijn stille kamer met het air van iemand die denkt bij hetgeen hij doet totdat het twee uren geslagen is. Daarop begint hij zijn kamer op te ruimen, zijn boeken in orde te brengen en zijn papieren te verscheuren en te verbranden. Hij ruimt al de boel op die zich in zijn kamer opeengehoopt heeft, brengt al zijn laden in orde en laat zelfs geen snippertje papier liggen. Behalve kleine aantekeningen die betrekking hebben op zijn studien Als dat afgelopen is, gaat hij naar zijn kleerkast, kiest er enige dagelijkse kledingstukken uit, waaronder twee paren sterke laarzen en sokken voor een voetreis, en pakt die in een reistas. Zijn reistas is nieuw, hij heeft haar de vorige dag in de hoogstraat gekocht in dezelfde winkel heeft hij tegelijkertijd een zware wandelstok gekocht met een stevig handvatsel en met ijzeren punt hij beproeft hoe hij ermee loopt zwaait ermee weegt zijn zwaarte en legt hem naast zijn reistas op een vensterbank daarmede zijn zijne toebereidselen afgelopen hij kleedt zich om uit te gaan en is bijna gereed hij heeft zijn kamer reeds verlaten en is de onderdeken op de trap tegengekomen toen die op dezelfde verdieping uit zijn slaapkamer kwam hij gaat echter weer terug om zijn wandelstok te halen die hij bij nader inzien nu al wil medenemen de heer Sparkle die hem op de trap heeft afgewacht merkt de stok op zodra hij neville ziet hij neemt hem in de hand en vraagt glimlachende waarom hij juist die stok gekozen heeft och ik heb niet veel verstand van wandelstokken antwoordt neville ik heb hem gekozen om zijn zwaarte veel te zwaar, Neville, veel te zwaar om op te rusten bij een lange tocht, meneer op te rusten, herhaalt de heer Chris Sparkle zich in wandelpostuur stellend gij rust er niet op, gij balanceert ermee ik zal er wel een beter gebruik van leren maken, meneer ik heb in landen gewoond waar niet gewandeld wordt moet gij bedenken dat is waar antwoordde de heer Chris Sparkle. oefen u eerst wat dan zullen wij wel eens eene mijl of twintig samen lopen ik moet u nergens alleen laten komt gij voor de eten nog te huis dat denk ik niet want er wordt vroeg gegeten de heer Chris crisparkle knikte hem vriendelijk toe wenst hem een vrolijke goede dag en geeft hem niet zonder een bepaalde bedoeling te kennen dat hij hem vertrouwt en zich niet ongerust over hem maakt neville gaat naar het nonnenhuis en verzoekt dat men aan juffrouw landless zegge dat haar broer er is hij wordt gewacht zegt hij hij wacht bij de poort en overschrijdt zelfs de drempel niet want hij heeft zijn woord van eer gegeven geen gelegenheid te zoeken om rosa te zien zijn zuster denkt althans even zorgvuldig aan de verplichting welke zij aangegaan hebben als hij en komt altijd onmiddellijk bij hem als zij haar laat waarschuwen zij geven elkander een vriendelijke groet en wandelen de richting van een hoger gelegen binnenpad ik denk niet op verboden grond te komen helena zegt neville nu zij een eind gewandeld hebben en terugkeren gij zult zo aanstonds begrijpen dat ik spreken moet over hoe zal ik het noemen mijn inbeelding of ik wil of niet zou het niet beter zijn als gij dat onderwerp liet rusten neville gij weet dat ik u niet mag aanhooren gij moogt horen lieve wat de heer crisparkle heeft gehoord en goedkeurend heeft gehoord dat is waar zoveel mag ik aanhooren nu dan ik voel mij niet alleen ongelukkig en ongeschikt tot werken maar ik merk dat ik anderen lastig ben en onrust geef wie weet of als ik er ongelukkig niet was gij en en de anderen van dat vroege dinertje behalve onze lieve voogd niet vrolijk en wel bij de heer Chris Parkle, dineren. dat zou waarschijnlijk het geval zijn ik zie maar al te wel dat ik in een kwaad blaadje sta bij de oude mevrouw en ik begrijp heel goed welk een struikelblok ik zijn moet voor de gastvrijheid van hare geregelde huishouding vooral in deze tijd van het jaar en nu ik van de een afgehouden moet worden en er reden bestaat waarom ik niet met de ander in aanraking kan komen en mijn slechte naam mij al vooruitgegaan is bij een derde enzovoorts ik heb daar zeer omzichtig met de heer crisparkle over gesproken want gij weet hoe weinig hij altijd zijn eigen belang telt maar toch ben ik er over begonnen, ik heb evenwel op de voorgrond gesteld dat ik een zware tweestrijd met mijzelf te strijden heb, en dat een weinig afleiding en afwezigheid mij misschien beter in staat zullen stellen om er mij doorheen te slaan, wel het dus helder, vriezend weer is, ga ik een voetreisje maken om te zorgen. Dat ik morgenochtend niemand in de weg ben, behalve mijzelf. Om wanneer terug te komen? Over veertien dagen. En gaat gij geheel alleen? Ik voel mij veel beter alleen, zelfs al had ik iemand die mij gezelschap zou willen houden, behalve met u, lieve Helena. En de heer Chris Sparkle keurt het volkomen goed zegt gij onvoorwaardelijk ik geloof wel dat hij het in het eerst een somber plan vond niet zeer goed voor iemand wie iets op het hart drukt maar verleden maandagavond hebben wij een wandeling in de maneschijn gedaan om er op ons gemak over te praten en toen stelde ik hem de zaak voor zoals ze werkelijk is ik betoogde hem dat ik mijzelf overwinnen moest en dat het als deze avond goed en wel voorbij is beter voor mij zijn zal als ik ergens anders ben dan hier ik zou hier natuurlijk een zeker paar mensen op de wandeling tegenkomen dat zou geen goed doen en niet het middel zijn om te leren vergeten over veertien dagen zal die kans waarschijnlijk niet meer bestaan vooreerst althans niet en als die kans nog eens en voor het laatst terugkomt welnu dan kan ik weer heengaan bovendien verwacht ik veel goeds van eene flinke lichaamsbeweging en gezonde vermoeienis gij weet hoeveel waarde de heer Chris Sparkle zelf hecht aan die soort van dingen voor het behoud van zijn eigen gezonde geest in zijn eigen gezond lichaam, en dat zijn billig verstand er voor zichzelf niet de ene wet en voor mij een andere wet op na zal houden. Hij was het geheel met mij eens toen hij zag dat het met mij ernst was en dus ga ik met zijn volkomene goedkeuring morgenochtend op reis vroeg genoeg niet alleen om de straat uit te wezen maar om zelfs de klok niet meer te horen luiden als de goede gemeente naar de kerk gaat helena bedenkt zich even en vindt het goed iets wat de heer chris sparkle goedkeurde zou altijd ook hare goedkeuring wegdragen, maar ook onafhankelijk van het oordeel des onderdekens, is zij het met deze eens. Zij ziet er eenige gezonde, oprechte poging tot verbetering in. Zij heeft bijna medelijden met de arme jongen die het kerstfeest als een eenzame zwerver wil doorbrengen, doch zij acht het nuttiger. Hem moet in te spreken, dan hem te beklagen, zij spreekt hem dus moet in, hij zou haar toch schrijven, hij zal schrijven om de andere dag en haar al zijn wedervaren vertellen. Zendt hij zijn kleren vooruit? Nee Helena lief, ik reis als een pelgrim met bedelzak en staf, mijn bedelzak, of liever mijn knapzak is gepakt ik kan hem zo omhangen en hier is mijn staf hij reikt hem haar toe zij maakt dezelfde opmerking als de heer chris sparkle dat de stok zeer zwaar is zij geeft hem terug met de vraag van wat voor hout hij is van ijzerhout tot op dat ogenblik is neville Zeer opgeruimd geweest, misschien heeft de noodzakelijkheid van haar de zaak in het helderste licht voor te stellen hem onwillekeurig in een opgewekte stemming gebracht. Misschien gevoelt hij de reactie daarvan zodra hij zijn plicht in dat opzicht heeft betracht. Nu de schemering invalt en de lantaarns overal aangestoken zijn, wordt hij neergedrukt: Ik wou dat ik niet bij hem behoefde te gaan eten, Helena. Och, lieve Neville, is het wel de moeite waard er u zo om te bekommeren? Bedenk eens hoe spoedig het afgelopen zal zijn, hoe spoedig het afgelopen zal zijn, herhaalde hij somber. Ja, maar ik heb er geen zin in. De eerste ontmoeting zal misschien wat stijf zijn, zegt Helena troostende, maar dat is in een ogenblik voorbij. Neville was toch zeker van zichzelf. Ik wou dat ik van alles zo zeker was als van mijzelf, antwoordde Neville. Wat praat gij, zonderling beste? Wat bedoelt gij? Ik weet het zelf niet, Helena. Ik weet alleen dat ik er geen zin in heb wat is de lucht vreselijk drukkend zij wijst hem op de dikke wolk aan de overzijde der rivier en zegt dat er wind opsteekt neville spreekt nauwelijks een woord meer totdat hij bij de poort van het nonnenhuis afscheid van haar neemt helena gaat niet onmiddellijk in huis nadat hij haar verlaten heeft maar blijft hem de geheele straat langs nakijken tweemalen gaat hij de woning van jasper voorbij aarzelend om er binnen te gaan eindelijk slaat de klok kwartier en hij keert zich snel om en stapt binnen zo gaat hij de trap naar jasper's kamers op einde van het eerste deel van hoofdstuk 14